0: Poder del fútbol, football, football, el poder del fútbol,
1: león sigue en picada. Ayer perdió contra el Puebla con un gol de último minuto. En temas de la Liga MX, falleció el Coco Gómez, exjugador jugador del América, campeón con ese equipo. Y en asuntos del fútbol internacional, hoy el Barcelona trata de revertir el marcador que lo tiene prácticamente fuera de la Copa
2: Poderosa
1: ¿Dónde la
0: dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar
1: ¿Dónde la dejé? Ma, Ah, hija, extravié mi INA y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
0: ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto
1: Tienes hasta el 25 de mayo
0: El 6 de junio, el voto sale y vale, INE
3: Somos mamás, hermanas, amigas Gracias a tu confianza, en Credicer
0: seguimos apoyándote Somos mujeres, somos poderosas Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes Credicer para la mujer, informes
3: en Facebook y en credicer.mx
1: Siente la pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. La crisis ha invadido a los universitarios y con derrotas apuestas volverán a CEU para recibir a los peligrosos guerreros. Pumas contra Santos. Escúchalo este jueves desde las 8:45 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invita Credicer la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 3 de marzo, ya es miércoles, y con gusto les saludamos con toda la información generada hasta el momento. Eh, el pana en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, aquí en deportes, Charly Contreras, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto, como todos los días, aquí en el Poder del Fútbol, edición vespertina, uh -huh. al Fafo Luna también, a todos los que nos siguen para la hora deportiva de La Poderosa.
1: Sí, así es, el Fafo Luna que ya está listo también. ¿Cómo estás, Fafo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Listísimo. Un saludo de miércoles a ti, a Carlos, a
4: todos los adictos y enfermos al fútbol.
1: Perfecto, me parece bien. Vámonos con la frase matona de este miércoles. En
4: Logix ah, contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel. Además, fresas de tusteno para la industria del calzado. Contáctanos al 477-130-4834 o búscanos en Facebook
1: como Logix Leo. A ver, Fafoluna, ¿con qué nos vas a iluminar el día de hoy? Adrián,
4: hoy tenemos la receta perfecta para bajar de peso.
1: Ah, caray. ¿Y eso?
4: Ah, así nomás. A ver. La fórmula, el secreto para bajar de peso. La frase. Venga. Matona la frase del día, reza así. ¿Cómo se puede perder peso en menos de un segundo?
1: Perdonen, perdonen. Todo lo que te quitas de encima, ¿no?
4: Uf, el, todo el peso que tiras, que echas a la borda, que te quitas perdonando,
1: es la fórmula perfecta, Adrián. Perfecto. Me parece muy bien, mi estimado Fafo Luna. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
4: La Juventus de Turín se convenció, de Turín, se convenció y adquirió en compra a Weston McKinney. Quien ha tenido una destacada participación en su primera temporada en Italia, el contrato con el joven de 22 años es por las próximas cuatro campañas hasta el 2025, con un valor de 18.5 millones de euros a pagarle en los próximos tres años. Además, 6.5 millones de euros más en bonos. Makinis es el, es el primer estadounidense en el club bianconero marcando cinco goles en 31 partidos.
3: Manchester City extendió su ventaja a 15 puntos en la cima de la Premier League y alcanzó 21 victorias consecutivas luego de vencer 4 por 1 al Wolverhampton. Los Citizens resolvieron el partido con apuro sobre el final, pero terminaron goleando con doblete de Gabriel Jesús y otro tanto de Riyad Mahrez. Enfilado al campeonato inglés, el City, que suma 28 partidos sin derrotas en toda competencia, puede sumar cuatro títulos en la presente campaña. No pierde ...desde el 19 de diciembre y tiene 16 triunfos en ese lapso... ...en Y
4: Dice la novela de David Alaba, quien se irá del del, Magi, del Bayern de Múnich... ...va a ser lo que va al terminar esta campaña. Ahora el defensor austriaco es uno de los tentados por el PSG... ...según el diario Bild, que asegura es el único que puede cumplir... ...con sus pretensiones económicas. Pese a todo, Alaba ha dicho que quiere esperar todavía... ...la lista de equipos que quieren ficharlo... Incluyen al Real Madrid al Barça y otros equipos pendientes como el Chelsea, Liverpool City y United.
3: Edson Arantes Don Cimento, Pelé recibió una dosis de vacuna contra el coronavirus y compartió el momento en redes sociales. O Rey publicó la fotografía al momento de recibir la vacuna con cubrebocas puesto. ...y un mensaje que alentaba a la vacunación... ...además de no relajar las medidas... ...hoy fue un día inolvidable... ...recibí la vacuna... ...la pandemia no ha terminado... ...necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas... ...mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas... ...esto... ...la pandemia pasará... ...si sí podemos pensar en los otros ...y ayudarnos unos a otros... ...público... pele.
4: Ojalá toda la gente fuera Pelé... ...a veces la realidad supera la ficción... ...Edwin Turini mejor dicho, Edwin Tumiri sobrevivió por segunda vez a un trágico accidente. ¿Quién es Edwin Tumiri? Es el mecánico de aviación boliviano que era parte del avión que se desplomó en 2016 cuando transportaban al Chapecoense a la final de la Sudamericana. En aquella ocasión murieron 71 de los 77 tripulantes. Ahora otra vez, se cayó de un avión y salió con vida. Bueno, esta vez no de un avión, sino de un autobús que cayó a una barranca, murieron 21, hubo 30 heridos, y él solamente se raspó la rodilla.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Yo tengo claro una cosa, cuando me suba a un autobús de pasajeros o a un avión, lo primero que voy a hacer va a ser preguntar, ¿aquí viene Edwin Tumiri? Si me dicen que sí, no me subo, no me claro, subo. Bien.
3: Tú que eres fan de las películas, viste la del de Protegido con Bruce Willis. De hecho, es una película famosa de cómics. Algo así similar sí. le pasó al personaje claro. principal que era de los sobrevivientes en accidentes sí. trágicos. Por eso digo, la realidad, pues a veces supera a la ficción o la igual.
4: Yo esa la vi. Yo esa la vi la del Protegido, pero la estelarizaba Omar Oseguera.
1: <risa> ¿Por qué no le pasa nada a los o qué? No, 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 Adrián, pues ahí en la, ahí en la estación lo tienes más protegido que... <risa> pues es consentido, ¿qué quieres que haga? ceguero es consentido, ya está chequeado él, pues ¿qué quieres que haga? Pues en sí. fin, vámonos con información del Barcelona, ¿qué va a pasar con el Barça hoy? Eh, este Charlie Contreras...
3: Juega, Adrián, en la Copa del Rey ya le había propinado una derrota al Sevilla, pero ahora es la vuelta de las semifinales en esta Copa del Rey, en donde están en contra 2 a 0, así llegan después de la ida, necesitan triunfar por más de dos goles, cosa que pues no pudieron hacer el fin de semana, aunque ganaron al Sevilla y eso les sirvió para subir al subliderato de la Liga Española. Ahora es otra historia, es por la Copa. Eh, necesitan un respiro, lo sabe Ronald Coman y sus pupilos, Lionel Messi ha sido uno siempre fundamental en este Barcelona desde que está ahí, pero ahora lo necesitan más que otras veces, es una semifinal, la otra semifinal entre el Atlético de Bilbao y el Levante es mañana, así que este Barcelona podría tomar aquí, Adrián, el impulso que necesita para después, ¿no? Una remontada aquí, pues podría ser fundamental para llegar en mejor estado anímico, aunque yo sí creo que va a ser muy difícil que le puedan dar la vuelta, después en la Champions al SEC.
1: Pues sí, va a estar complicado. No es el momento del Barcelona, ¿no? Parece que sus mejores épocas pasaron, que se tiene que reinventar el conjunto catalán para poder volver a estar en los primeros sitios, pero por ahora se ve muy complicado. Vámonos con más información del fútbol internacional. Platícanos qué pasa en la Liga de Italia. Fabián Luna Camacho.
4: Pues mira, Adrián, polémica
1: porque se
4: aplazó el Juventus contra Napoli y ya tiene fecha. La Vecchia Señora contra los napolitanos, que no se jugó en octubre, entre polémica por haberle quitado inicialmente los puntos al equipo visitante, ya tiene fecha. 17 de marzo, dijo la Serie A, el episodio del 4 de octubre pasado es recordado por la prohibición de autoridades napolitanas a su club para viajar, algo que según la Liga no era justificado. Inicialmente, el juez deportivo entregó el triunfo 3 por 0 a la Juventus, castigó al Napoli con un punto de penalización, pero tras meses de batallas legales, recursos decidieron encontrar una nueva fecha para el partido. Así es que <coughs> ya tiene fecha 17 de marzo.
1: Bueno, pues este estaremos al pendiente, es es un tema que no sé, en algunas ligas ha provocado problemas, La el reagendar los partidos o el darle primero los puntos a un equipo y luego tener que quitárselos, en fin, un verdadero problema esto había... de la pandemia.
3: Es que ayer, de hecho, hubo un episodio similar uh -huh. en el partido en el que el Torino se tendría que enfrentar a la Lazio, pero había reportado nueve de casos de covid de hecho, no jugó el pasado viernes por estos nueve casos de COVID y no llegó al encuentro, o sea, se repitió el caso que aquel entonces causó tanta controversia en donde muchos acusaron a la Juventus, otros a la Liga por insensibles. Bueno, ahora vamos a ver cómo sanciona la Serie A este partido que no se disputó Ellos decían que se tenía que haber disputado De hecho, la Lazio sí llegó Pero el Torino, afectado ahora por COVID Pues ya tiene este antecedente para seguir peleando Y que le reagenden el partido ¿En, a dónde, este partido.
1: ¿En dónde iba a ser el partido del Torino contra la Roma?
3: En la casa de la Lazio, en Roma,
1: en Roma. ¿De dónde es el Torino? De Turín de, ¿De dónde es la Juventus? De Turín O sea, es lo mismo Otra vez no los dejaron salir ¿No pudieron no. hacer el viaje o qué?
3: No, en aquella ocasión el que no pudo hacer el viaje era el Napoli, a ver. En esta ocasión ah, es el, el Napoli, Torino. Sí,
1: tienes razón. Sí, así es. Bueno, en fin. Pues vaya complicaciones. El calendario se vuelve complicado con todos estos asuntos, pero además, pues yo me pongo en el lugar de los futbolistas, así como, como en el barrio, ¿no, Fabián Luna? Sí, ¿qué pues? ¿Sí jugamos hoy o no jugamos hoy? si ¿sí traes las credenciales o, o no? Así como sí. cuando Fabián Luna se junta con Oceguera para jugar los partiditos del sábado, que no saben si se juntan o no se juntan para enfrentar el partido, ¿no?
4: Exactamente, Adriana, la del barril, o sea, oye, eh, no hay seguridad, se juega, no se juega, se quieren pelear, ¿qué hacemos? Nos esperamos 30 minutos, se van a patear penales, la gente está enardecida, algo así.
1: Pues caramba, todo esto sucede en el fútbol internacional. Pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: De como híbrido de 1956 nació Zbigniew Boniek, fabuloso delantero bigotudo y pelirrojo, considerado de lo mejor que ha tenido el fútbol polaco en su historia. Formó una excelente dupla con Gregor Slato en la Polonia que quedó tercero en el Mundial de España 82. A nivel de clubes destacó en la Juventus, donde formó con el francés Michel Platini y ganó la Recopa y la Copa de Europa.
2: Se
1: en Guanajuato, defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años Como decidir que necesitas un road trip Llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes Meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension Que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Aira
1: Soy Susana Distancia Y te diré cómo cuidarnos del coronavirus Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. La pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. La crisis ha invadido a los universitarios y con derrotas apuestas volverán a CEU para recibir a los peligrosos guerreros. Pumas contra Santos. Escúchalo este jueves desde las 8:45 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invita a Credicer, la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa.
5: Ya como hoy, pero de 2005 falleció Rinus Michels, futbolista y entrenador neerlandés que realizó toda su carrera en el Ajax. Fue el cerebro de la naranja mecánica, del llamado fútbol total que maravilló a propios y extraños en el Mundial de Alemania en 1974. Fue nombrado entrenador del siglo por la FIFA en 1991.
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Oye, Charly, eh, un paréntesis en la información futbolera para platicar del anuncio que acaba de hacer eh, Abejas de León. No tiene coach, se fue Marcelo Roy. no renovará contrato con las abejas para esta temporada.
3: Sí, Adrián, hoy nos enteramos de esta nota, aunque había algunas versiones que decían que ya Marcelo Roig estaba dirigiendo a otro equipo en su país, en Argentina, y ya se hizo finalmente oficial, eh, Abejas dio a conocer que no va a continuar como coach y que ya buscan a su sucesor. Lo van a anunciar en los próximos días, teniendo en cuenta que faltan pues, todavía algunos meses para iniciar pretemporada. Pero sí será muy importante que puedan hacerlo y, y entre más pronto mejor, evidentemente porque se acerca la etapa de planeación del equipo, qué jugadores van a seguir de la temporada pasada, a quiénes pueden traer... Y pues lo que se veía como un proyecto eh, Que podría ser más estable pues Ya se terminó, ahora van a tener Que buscar a un nuevo entrenador Hay que ver también si es extranjero o mexicano Pero seguramente la gente de Abejas Va a estar dando pistas en los próximos días
1: Perfecto, muy bien Vámonos con eh, la información de la Liga MX Vaya relajo que se traen Gio Dos Santos y Miguel Herrera. Primero Miguel, ¿no? El que pegó primero fue Miguel Herrera a Fafoluna. Y después Gio le contestó. Y ahí, y ahí los encuentras.
4: Sí, fíjate, Adrián. Es un asunto de... Eh, Miguel Herrera empezó a hablar de el buen Giovanni Dos Santos uh -huh. porque decía que no lo sacabas de cuando se lesionaba, me duele, me duele y me duele. Bueno, Giovanni Dos Santos, hay que decirlo, ha pasado sin pena ni gloria por el América. Llegó con grandes expectativas, ha sido muy irregular y las lesiones lo han acompañado tanto así que este, esta jornada doble no va a jugar porque le duele. No sé qué le duele, pero le duele. Bueno, Miguel Herrera habló reveló cómo fue dirigirlo como americanista, dice que es un jugador importante que lo quiere mucho y que él lo trajo al América, pero que no se explica la situación de las lesiones, se lesiona y es me duele, me duele y de ahí no lo saca. Bueno, después Miguel Herrera habló de este asunto que pasó en el mundial. Y ya Giovanni Dos Santos respondió, ¿no?
1: Sí, y, y se refirió al partido de México y Holanda, ¿no? En aquel ya famoso no era penal. Exactamente, así es, así es que,
4: bueno, para dura crítica de Miguel Herrera sobre Giovanni Dos Santos, ya después Gio eh, se defiende, y luego de las declaraciones estas, pues Dos Santos respondió, eh, recordó el, el episodio también, con eh, Cristian Martinoli.
1: Sí, pero, pero en ese tiempo lo que dice Giovanni Dos Santos es que él apoyó a Miguel Herrera en ese episodio y se siente un poco desconcertado por las palabras de Miguel Herrera. Tanto que Miguel dice, yo no le tengo que ofrecer disculpas a nadie, y no tengo que recomponer nada de lo que dije. Lo que dije se queda y así se va. Así es, eso es lo y que, que, que de Giovanni.
4: Y es que decía Miguel, eh, en este partido que bien eh, cita Adrián, en el méxico Land en los octavos de final en el 2014, según Miguel Herrera, el 10 de la América, Giovanni Dos Santos pidió su cambio porque le quemaban los pies.
1: Que tenían pollas, y, decía.
4: Exactamente. Y Guillo aseguró que hay pruebas con el video de aquella tarde en la fortaleza, ya en Brasil, que hubiese dado todo por jugar los 90 minutos de el partido. Entonces, algunos aficionados defendieron al Piojo, otros defendieron a, a Giovanni Dos Santos.
1: Eh, bueno. Oye, Charlie, esto, estas declaraciones del Piojo Herrera se dieron en un foro en donde fue invitado Miguel Herrera a hablar... ...de su trayectoria como entrenador... ...no sé si fue en una universidad... ...o algo por el estilo... ...le estaban le estaban haciendo preguntas... ...y él sacó el tema a colación... ...obviamente por alguna pregunta que le hicieron... Eh, eh, ...pues de repente es como... Eh, ...encender la mecha... ...de una disputa que quizás... Eh, ...no tenía caso de encender... no, ...porque Miguel... ...dice que quiere mucho a Giovanni... ...que él lo llevó a la América... ...porque sabía de sus capacidades... Y después dice estas cosas que obviamente van a dejar mal parado a Giovanni Dos Santos.
3: Sí, a mí no me sorprende, Adrián, así se maneja el piojo Herrera. Ahí yo he visto algunas opiniones que dicen, ¿cómo se atreve a decir todo esto habiendo pasado tanto tiempo? Y en su momento no lo evidenció. La verdad es que así es el piojo Herrera. Muchas veces es un tipo que se maneja por relaciones públicas. Y si le pides una entrevista, te la va a dar porque hoy no tiene chamba, es la realidad. Y también creo, yo sí creo que no hay que ponernos de parte de ninguno de los dos, porque es cierto, Giovanni Dos Santos se la ha mantenido lesionado por muchísimo tiempo. Cuando llegó, había una discusión, y me acuerdo como si fuera ayer, aquí en el Poder del Fútbol, donde algunos dijeron que iba a ser un gran jugador. ...yo me mantuve en eso, la verdad es que Giovanni nunca dio el estirón como jugador... ...pero independientemente de eso, meterse en este tipo de, de cuestiones de Pío Jorge... ...pues se ve mal, o sea, ya no es el entrenador del la América... ...y si sigue hablando, yo no sé si eh, a señor Azcárraga, el dueño de la América... ...le va a dar la tercera parte en el equipo, en su tercera etapa... ...habiendo dicho todo lo que dijo y él con todo y que está seguro que va a volver a dirigir a la América... Pues si se sigue metiendo en estos temas, yo creo que es más probable que no lo sea. Si
1: ¿Sí escuchaste, Fabián Luna, cómo eh, Charlie Contreras eh, te tiró cuando dijo que algunos en este programa dijeron que a Giovanni Dos Santos le iba a ir bien con el América, ¿sí te fijaste?
4: Pues, sí,
1: Adrián, fíjate que sí me fijé.
4: Lo de Gio Dos Santos, bueno, es es, es un albur hablar de... Pero, pero un futbolista... Pero, pero tú
1: dijiste que le iba a ir bien.
4: Pero yo aplaudo que la gente, o que los comentaristas o analistas deportivos, sean aventados. Ajá. Que no sean tibios. No, Ajá. hay que esperar a ver cómo le va. No, pero si para eso estás en un medio de comunicación, porque eres capaz. Te puedes equivocar también, pero eres capaz. Ajá. Así es que, bueno, hasta ahora
1: Entonces, ¿tú nos celebras... ha entregado
4: poco o nada dos aquí.
1: Tú celebras el haber tenido confianza en Giovanni dos Santos, aunque después te haya defraudado. Sí, bueno, ya no estuvo en mí. Si, si, si yo fuera Giovanni, Adrián, hoy
4: ya estaría vendido por lo menos al Tottenham en Europa.
1: ¿Ya viste Charlie Contreras? Él no se sí. arrepiente de lo que dijo de, de, de Giovanni dos Santos. No, jamás. Ahora
3: tam también creo que muchos eh, periodistas y comunicadores cometen ese error, ¿no? De pronosticar algo cuando no tienen tantos fundamentos. Sí. Digo, es cierto, está la valentía y, y todo. Y no lo digo por eso, lo digo por todos los demás que dijeron <risa> Giovanni dos Santos va a ser un gran jugador. Yo la verdad es que nunca sí. lo veré. Y es que si
4: no, entonces dónde está la suspicacia? la picardía de un programa deportivo, entonces no hablamos de pronósticos, no hablamos de cómo le iría, nos Uy. esperamos a que pase lo que tenga que pasar.
1: Bueno, no, ya man. le cortamos aquí, ya, 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 ya. Quítense los guantes, muchachos. ya. Te lo tomo muy a pecho, pero en
3: mi comentario no iba para el FAFO, si le cayó a él. Pues,
1: sí, ay, ay. sí, iba, Charlie. Dile la verdad, hombre. No pasa nada. No,
3: no, nada. no. De hecho, cuando dije el comentario de que algunos lo apoyaron, me acordé también de Omar Oseguera, que él dijo que era un buen jugador, pero a Omar poco se de vacaciones.
1: ¿A poco Omar dijo, dijo eso, Omar Oseguera?
3: Sí, dijo que era una buena contratación.
1: Ah, caray, fíjate que de eso no me acuerdo, pero bueno. <risa> Adrián. Hey. Pregúntame.
4: A ver, hoy. ¿Cómo va a quedar? ¿Qué te gusta? El Tijuana contra América a las 9 de la noche.
1: ¿Cómo va a quedar el Tijuana contra América de mañana a las 9 de la noche? Ah, no, de hoy, ¿verdad? A las 9 de la noche con 6 minutos, Fabián Luna. Híjole, Adrián,
4: sería muy riesgoso pronosticar. Mejor esperamos a que se juegue el partido y mañana platicamos. <risa> ¡Imagínate! A veces así me dices.
1: No, a veces. A veces, a pero veces bueno, dices. No, hay que atrevernos. Bueno, está bien, está bien. Como a, a, aquella de Argüello, ¿no? ¿Te acuerdas? No,
4: y también a algunas otras que he acertado muy bien, sí, Adrián. Lo bien. de lo de Nacho Ambrís, el elegido.
1: También, sí, cierto, también. Sí, pues, de todo hay en la Viña del Señor. Unas por otras. Bueno, el Atlas ganó, no lo puedo creer. Ayer el Atlas le ganó al San Luis, tres goles por uno. Los rojinegros del Atlas. Acabaron con el San Luis que venía creciendo en la liga y de repente le pegaron tres goles a uno al equipo Potosino. ¿Qué cambió en el Atlas, Charly Contreras?
3: Pues quién sabe, Adrián. Yo la verdad es que era muy. Eh, tenía muchas dudas de esa racha que presumía el Atlas. Cinco juegos sin perder. La realidad es que quizá ese partido el, el que terminaron ganando en la mesa contra América Pues fue un envión anímico para ellos eh Quizá ahí Diego Coca encontró eh, la unión que necesitaba en el vestidor Y el respaldo para luego plasmarlo en la cancha Y le pegó a uno de mis favoritos de este torneo Yo debo reconocer que el San Luis ya me estaba convenciendo Pero después de esto, pues obviamente es otra piedrita en el zapato Y el Atlas ya se metió a zona de liguilla Octavo lugar, 12 puntos no sé qué creerle al Atlas porque además viene otro partido accesible contra Juárez, entre comillas, por supuesto, el rival. Pero bueno, a ver qué pasa con estos zorros que ya ganaron.
1: Seis partidos sin perder de los rojinegros del Atlas, obviamente incluido ahí el que ganaron en la mesa frente al América. Le están sumando puntitos y esto es importante para ellos. En el otro partido de ayer, los Tigres del Universitario de Nuevo León perdieron, perdieron los Tigres frente al Toluca, un gol por cero. El Tuca Ferretti llamó la atención porque llegó en, en muletas al, al estadio para estar dirigiendo el partido y ya después se supo que tendrá que ser sometido a una intervención en la cadera porque trae por ahí un problema que aparentemente no ha podido superar, ya lo habían operado. Pero, Fabián Luna, este Toluca va en serio, ¿eh?
4: Sí, muy, muy, muy en serio. Lo de lo del Tuca Ferretti coincido contigo, a todos nos sorprendió verlo en muletas y con un solo gol... Con el gol de Alexis Canelo al 55, los Diablos Rojos se llevaron la victoria. Y eso que enfrente tenían al mejor Tigres, a ese Tigres que enfrentó al Bayern de Múnich, y me refiero a los 11 titulares.
1: Ah, o sea, al subcampeón del mundo. Así es. O sea, Toluca le ganó al subcampeón del mundo. Vaya triunfo del Toluca, ¿eh? Nada más y nada menos. ¿Y qué? ¿Ya se acabó la racha del Diente López? ¿Ya no marcó gol? ¿Qué pasa con Guiñac? ¿Qué sucede con el Tigres? Pues el subcampeón del mundo también pareciera que se está cayendo a
4: pedazos, mm. igual que el campeón de México.
1: <risa> ya tenías que colarlo ahí ya. Faltaban dos minutitos y me extrañaba que no hayas dicho <risa> nada todavía, fíjate. ¿Qué Pero te bueno. dije,
4: Adrián? El camote está... A
1: Pero la alza. 35 el cuarto. A la alza.
3: Uf.
4: Imagínate, Oye, no,
3: está caro ¿eh? ya, ya lo platicarán también en el bloque Siguiente, pero sí, este Puebla <ríe> Muchos dudaron <ríe> Perdón, perdón, <ríe> me estoy aquí ahogando Muchos dudaron del Arcamón Viniendo de Sudamérica sin mucha experiencia Y ahí está demostrando ¿eh? Ahí, sí yo, ahí sí
1: yo me pongo el saco Porque yo ¿Sí? sí creí que el Arcamón no la iba a hacer Pero en este momento Tiene al Puebla en el cuarto lugar De la clasificación con 15 ¿Sí? puntos
3: Hace rato que no lo veíamos Tan alto en la tabla
1: no, pues imagínate, yo creo que muchos pensamos que cuando Juan Reynoso se fue del Puebla, el equipo se iba a caer porque el peruano había sido el artífice del renacimiento de este equipo de la franja. Y mira lo que son las cosas, apareció el Arcamón y no solamente los mantuvo, los tiene, los tiene en los primeros cuatro lugares de la tabla. Si hoy terminara el torneo, diría el Fafoluna, si hoy terminara el torneo, Puebla estaría calificado de manera directa a la liguilla. ¿Quién lo iba a pensar? Imagínate nada más. Partidos para hoy, Charlie.
3: Hoy arranca la fecha, bueno, más bien continuó la fecha con el Querétaro Chivas, eh, Juárez contra Monterrey. Tenemos juego aquí en la señal de la poderosa, Cruz Azul, Mazatlán, desde las 8.55 de la noche para que nos sintonice Tijuana, América y ya el día de mañana es Necaxa, Patuca y Pumas contra Santos.
1: ¿Algo más para agregar, estimadísimo Fafo Luna?
3: Pues nada más,
4: Adrián, lo de eh, Jesús Corona, que no va a iniciar contra Mazatlán.
1: Oye, ¿por qué? Lo, se, se, ¿Se lastimó? ¿Está partido de algún problema? ¿Qué pasó con Corona?
4: Fíjate que el buen eh, Coro, Jesús Corona o Chucho Corona, como lo conocen mucho, cederá el lugar en la portería a Sebastián Jurado para el duelo de hoy por las rotaciones nada más nada más, únicamente obedece a una decisión de Juanito Reynoso, no está lesionado, no está nada.
1: O sea que Juanito Reynoso le está haciendo al Juan Carlos Osorio?
4: Pues sí, Adrián, nada más que este sí le está saliendo,
1: y la verdad esta
4: máquina está enchulada.
1: ¿Llegará Cruz Azul a una victoria más eh, este este miércoles?
4: No, sin ningún
1: pez, digo... Hey, hey, hey. Sin ningún problema, Adrián. Okay. Bueno. Gracias, eh, Fabián Luna Camacho.
4: Adrián, un saludo a Manuel Barrios, que dice... Eh, por favor, ¿podría hacerme, ad, ¿podrías hacerme un favor? Preguntarle a don Adrián qué pasa con el pequeño León. Y Adrián Arreaga dice... <risa> <risa> Dile, Adrián, a ver. que no esté triste. Que a lo mejor el partido que viene contra el América juega bien. Ajá. Ya ves que ganarle al más grande salva temporadas quizás suceda
1: eso ah, ya lo platicaremos tengan paciencia Adriana Riaga y Manuel Angas tengan paciencia, vamos a pausa gracias Charlie,
3: gracias saludos a todos,
1: gracias Fafoluna tarde vámonos a pausa, regresamos
5: de como hoy, pero de 1947, nació el uruguayo Oscar Washington Tavares, entrenador eterno de la selección charrúa que logró el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010. Además, con el combinado uruguayo, Tavares alzó la Copa América de 2011 jugada en Argentina. Trabajó en Colombia, Italia y España. Un auténtico maestro.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000.
1: Siente la pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. La máquina quiere seguir su paso arrollador y ampliar su liderato en el torneo. Ahora ante un cuadro sinaloense que viene de ganar. Cruz Azul contra Mazatlán. Escúchalo este miércoles de de las 8:55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio, la poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol. Grupo San Rafael. Somos el más importante distribuidor de México en todo tipo de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas nacionales e importadas, como One Walk Free, Excellent Coffee, HP y Cable Cowie. Venta de mayoreo y menudeo. Llámenos al 477-714-7510. Grupo San Rafael. Somos orgullosamente una empresa 100% leonesa.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa.
5: Un día como hoy pero de 1980, el estadio de San Sido en Italia fue bautizado como Estadio Giuseppe Meazza en honor al bicampeón del mundo con Italia y exjugador del Milan y del Inter. Es el coloso futbolero de mayor capacidad en el país de la bota y considerado por la FIFA como uno de los estadios élite del mundo.
1: De regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL ya está en la línea Gerardo Lugo Castillo a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto ¿Cómo andas Geras Lugo? Mi estimado Adrián
5: Castrejón Castro buena tarde a la buena gente del poder del fútbol bien no. aquí ya en miércoles
1: miércoles y pues miércoles de platicar cómo le fue a León en el partido de ayer eh, en el choque contra el equipo de la franja Caray, ya no sé ni por dónde. Fíjate, estaba aquí eh, revisando los pronósticos de Omar Ceguera, de Gerardo ya Lugo. Ya ni me de... vi. No, hombre, está para llorar el asunto, ¿eh? Ya van dos de los cinco partidos que pronosticamos. Gerardo Lugo no lleva un solo acierto. Omar Ceguera no lleva un solo acierto. Y yo sí llevo un solo acierto, que fue la derrota frente a Cruz Azul. Ayer los tres pronosticamos que León le iba a ganar al Puebla y no le ganó al Puebla es más no le empató al Puebla perdió con el Puebla Gerardo Lugo ¿por qué perdió León con el Puebla?
5: Sí a, a ahora Omar y yo estamos como lo dijo ayer Nacho Ambriz no ya no tenemos margen de error ya ya aquí eh, este asunto para León lo, lo de ayer Adrián fue sinceramente increíble no como vimos un equipo en el primer tiempo diferente a lo que había mostrado la Fiera en, en, en jornadas anteriores. Yo creo que a todos nos gustó eh, ese león que vimos en los 45 minutos. Uh -huh. Y yo creo que a la afición le uh -huh. ilusionó, ¿no? El, el hecho de que con los cambios que hizo Nacho Ambris eh, pudo quizá ganarle uh -huh. la partida en esa primera parte del juego a, a su contrincante. Pero una realidad que se vino, sobre todo en, en la parte final del segundo tiempo, que otra vez vuelve a poner a la Fiera. Pues, de, de, de boca al pasto,
1: ¿no? Sí, 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 muy, eh, muy cuesta arriba la situación con el equipo Esmeralda. Eh, ahorita es momento de aguantar vara, porque pues, ya ves que pierde León y se te dejan venir todos, sí. todos, todos aquí en mi Twitter, en mi Facebook, en el eh, Whatsapp del Poder del Fútbol, Pedro Ramírez Gutiérrez, que nada más está esperando que León le le vaya mal, y luego, luego. Eh, para Dice, dice Adrián, ¿le bastaron 15 minutos, Ormeño, para acabar con el peor campeón? Yo creo que le bastaron menos de 15 minutos, ¿eh? Porque fue, fue muy rápido. Lo que dice Adrián Arriaga, lo que dice el Manuel Angas, o sea, eh, está bien, o sea, está bien porque se ve que están esperando que a León le vaya mal para que eh, nos empiecen a, a tirar. Está bien. Además, pues, ni cómo defender al equipo, Gerardo Lugo. Ayer el León en el, en el arranque, fíjate, cuando yo estaba eh, viendo el, el arranque del partido y vi la alineación de León, o vi más bien la formación de León, los que iban a jugar, sí pensé que Fernando Navarro regresaría a la lateral de la derecha y que el avión Ramírez volvería a jugar como volante. Yo así lo pensé, incluso así lo tuiteé, eh, ahí lo puse en arroba Castrejón Adrián, me parecía que así iba a ser, y resulta que no, que volvió a poner a Navarro adelante, dejó al avión Ramírez atrás, eh, puso a Colombato de arranque, eh, haciendo la pareja justamente con Navarro, eh, Meneses detrás de, de Gigliotti. ¿A ti el acomodo del equipo de ayer, así como los paró Nacho Ambrís, te pareció eh, correcto? ¿O sea, ¿te pareció que tendría éxito con esta formación?
5: Fíjate que, que no, me, no me sorprendió porque son, son posiciones que ya han, ya han hecho eh, David Ramírez y, y Fernando Navarro, ¿no? C como contención y como como lateral. Sí me llamó la atención en, en esta parte de, de cómo, Ambris, bueno, qu quizá vio que Navarro y Colombato pudieran tener mayor dinámica y, y quizá mayor todavía recuperación, ¿no? para ser la primera vez que jugaran, que jugaban juntos, pues yo creo que lo hicieron muy bien, eh, Colombato deja una buena sensación que, que lógicamente se vea opacada por el resultado final del, del partido, y a mí sí me llamó mucho la atención ese cambio de Ambrís, ¿no? que hace dos cambios en el partido nada más, y al primero que saque es Navarro cuando a mi punto de vista Navarro estaba cumpliendo un partido muy bueno, yo creo que cuando sale, sí, Puebla ya había reaccionado, ya había equilibrado quizá fuerza, pero León estaba en la pelea. Sale Navarro y cambia todo el panorama por completo.
1: Y la verdad es que, eh, no sé, a mí me deja muchas dudas eh, el equipo, el funcionamiento individual de cada uno de los futbolistas, las decisiones que toma Nacho Ambríz Tú dices que, que Navarro está cumpliendo con una buena función, ...a mí no termina de convencerme en esa posición... ...creo que... Eh, ...y lo he dicho aquí... ...creo que Navarro y Jairo... ...funcionan mejor cuando llegan de atrás... ...de manera sorpresiva... ...y se suman al ataque... ...que cuando están permanentemente en una zona... ...en donde me parece que son... ...nulificados... ...y si a todo esto le agregas... ...que uno de los cambios que hizo... ...Nacho Ambriz... ...resultó ser... ...pues eh, todo lo contrario a lo que esperaba... Cuando tú metes un contención y sacas un delantero, el cambio pues está pintadito. Ya sabes lo que quieres, ¿no? Quizás dejar de atacar, poner más gente en el medio campo, robar la pelota, entretenerla, quitársela al rival para que no te haga daño. Y resultó que con la entrada de Iván Rodríguez, lo único que provocaste es que te cayera el primer gol con el que te empataron el partido, porque se equivoca. Iván Rodríguez en esa jugada comete un penal y después pues viene eh, Ormeño para empatarlo.
5: Sí, no, yo, yo creo que aquí Siembris quizá le, le, le pensó mucho en, en, en esa parte. Eh, yo creo que con Iván sí pasa pa, pasa por un momento, la verdad, este, como para sentarse a reflexionar bien. Iván tiene que, que, que también hacer una autocrítica bastante considerable. Le ha tocado, y sobre todo es de esos jugadores que, 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 ha, que ha estado en jugadas clave que le han hecho perder a, a la fiera puntos, ¿no? Y, y quizá por eso también la gente se enfrasca con él, ¿no? Yo creo que Chivos expiatorio siempre va a haber en una derrota, eh, pero quizá no todo el, el 100% de la derrota sea por culpa de Iván, ¿no? Yo creo que también no hubo otros jugadores que se perdieron en la segunda parte, Mena ya no apareció, Meneses vino menos, Campbell también, ya, ya no hubo quien arriba, pudiera retener, pudiera moverse al espacio para que la pelota llegara ahí y quizá mantener el juego más en la cancha de Puebla. Yo, yo creo que aquí sí fueron un, una serie de circunstancias que creo yo que desde las decisiones de Ambriz Adrián empezaron a mermar el funcionamiento del equipo.
1: sí es, es lamentable porque pues lo hemos venido sosteniendo. Prácticamente es el mismo equipo con la incorporación de Dávila y sin Pedro Aquino. Este tema de Pedro Aquino sigue siendo tema también de muchos aficionados. Algunos ayer decían: ¡Perdónanos, Pedro! Pues ya se fue, Pedro. O sea, ahí el asunto es: tienes que jugar con lo que tienes. A lo mejor, ya cuando estamos hablando de una jornada 8, los resultados que has tenido, el funcionamiento del equipo y todo lo que ha resultado después de estas primeras 8 jornadas, si sí te puedes preguntar si las contrataciones que hiciste para intentar mejorar al equipo fueron suficientes si las hiciste en las posiciones en donde se requería, si las decisiones del técnico están siendo las adecuadas, si los jugadores están dando el rendimiento que se esperaba de ellos, porque muchos están abajo del nivel. Si tú haces un análisis pormenorizado de cada uno de los futbolistas de León, seguramente los comparas, Gerardo Lugo, con eh, su estado actual, y el estado del torneo pasado y en la mayoría de los casos vas a encontrar una baja de juego generalizada.
5: Sí, no, yo, yo creo que aquí Adrián eh, todo cuenta porque vamos a, a ponernos a, a, nos centramos en, en el caso de Aquino que tú que tú mencionas ya. Yo ayer te leía y te y, y, y te expresabas sorprendido del por qué Colombato no había jugado contra Cruz Azul, ¿no? Uh -huh. Yo digo que por qué no lo habían metido más minutos desde antes de Cruz Azul porque a final de cuentas eh, yo refiero a Colombato y a Loso González como parte de esa suplencia que, que deja el espacio que deja Aquino, ¿no? Pero entonces debes de ponerlos a, a punto, debes de meterlos a la cancha. Yo creo que 10 minutos para Colombato para mí y después mandarlo a la, la sub-20 y a la tribuna sí fue muy estricto, muy muy riguroso en Nacho Ambriz en, en esa parte, cuando ayer para hacer el primer partido como titular, yo creo que sí cumplió. Y ahora pensemos, si hubiera estado con mejor ritmo, pues yo creo que te hubiera dado todavía más, ¿no?
1: Sí, yo, yo eh, digo, vi ayer a Colombato, no lo veo al 100%, no pienso que sea el crack que va a cambiar la historia de León. Pero sí me parece que es un jugador que le pudo haber ayudado en el partido contra Cruz Azul. Por eso me sorprende que Nacho Ambriz no lo haya puesto en el juego contra la máquina. Quizás a lo mejor también lo hubieran perdido, pero si lo hubiera puesto ahí, en este partido contra Puebla ya tendría más minutos en el terreno de juego y seguramente estaría más cerca de alcanzar un mejor nivel. Lo de Colombato me parece que es un buen jugador, tiene idea, se le nota, ponen buenos pases filtrados, eh, con ventaja para el jugador que recibe, pero falta ese toque fino, Gerardo Lugo, ese que de repente le pones un poquito más de galleta a la pelota y se va por la línea de fondo... ...o lo, 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 lo tiras más corto y lo gana el defensa... ...cosas como esa, ¿no? Cosas como esa que me parece que se pueden afinar... ...cuando el, el futbolista tiene eh, más minutos dentro de la cancha. Después de los mensajes, escuchamos lo que dijo Nacho Ambriz... ...yo sí veo a Nacho ya un poco desesperado... Eh, ...un poco frustrado... ...decepcionado de, de, de lo que ha hecho... ...y de la manera en la que el equipo ha respondido... Vamos a escuchar sus palabras después de la pausa aquí en el Poder del Fútbol.
5: Ya como hoy, pero de 1953, nació Arthur Antunes Coimbra, Sico, el Pelé Blanco, que fue considerado una de las mayores estrellas de la década de los 80 por su manera de finalizar las jugadas y por su buena capacidad en la ejecución de los golpes francos. Sico dejó golazos para la memoria en el Mundial de España 82, en el Campeonato Brasileño con el Flamengo y en Italia con el Udinese. Jugó también el Mundial de México 86 en aquel partido donde increíblemente vimos fallar un penalti tanto a Sico como a Michel Platini.
0: Poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. ¡De venta en Autopartes de León!
1: Siente la pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. La máquina quiere seguir su paso arrollador y ampliar su liderato en el torneo. Ahora, ante un cuadro sinaloense que viene de ganar. Cruz Azul contra Mazatlán. Escúchalo este miércoles desde las 8:55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. Grupo San Rafael le ofrece el mejor surtido de papel autocopiante NCR Cuchés brillantes y mates en las marcas Burgo y Artec En todas las medidas Cartulina Zenit, sulfatada y adhesivos UPM y Jaso, Mayoreo y menudeo Contamos con servicio en todo el país Llámenos al 477-713-0748 Grupo San Rafael Somos orgullosamente una empresa 100% leonesa
2: Se escucha sabrosa y La Poderosa
1: ya como hoy,
5: pero de 1948, nació Enrique Everardo Mesa Enríquez, mejor conocido como el Ojitos Mesa, técnico que fue campeón con Toluca en tres ocasiones y una más con los tuzos del Pachuca. Jugó como portero, pero su tiempo coincidió con Miguel Marín, por lo que se la pasó casi toda su carrera en la banca del Cruz Azul.
1: Buena tarde, un día como hoy, pero no sé de qué año se hizo el estadio de los desaparecidos tecos de la Autónoma de Guadalajara.
5: ¿Sí eh, no, no, fíjate que, que ahora que estuve trabajando en, en este 3 de marzo, el, el estadio se, se, se inaugura en, en otra fecha, lleva el nombre de 3 de marzo porque es la fecha de fundación del, de la universidad.
1: Yo creo que nomás está cotorreando nuestro buen amigo sí. terminación 6013 dice saludos y cuando empiece el lunes norteño ah,
5: entonces ya, ya ah, sí. no, voy a voy a pedir el jueves de César Costa también que, ¿no?
1: también saludos Adrián este nada más estás amarrando navajas con el Charlie con el Fafo Luna no
5: no para... oh, oye fíjate que yo pensé que se iban a trenzar hoy pero sabroso y todo terminó en oh. una pelea entre Gildimir y, y Kawashi, ¿no? no el Fafo, eh,
1: digo Charlie Contreras es casi casi el Dalai Lama o sea, sí, no, ¿no? no el Charlie no va a caer en las provocaciones del Fafoluna nunca en la vida, no te preocupes.
5: Roberto Rizo Aguado, buenas tardes a todos, no estoy de acuerdo, solo jugó los primeros 15 o 20 minutos, después Puebla lo controló, el gol cayó por un penal, no se veía por dónde, y el segundo tiempo muy mal superados, y el querer defenderse en esos cambios, pues viene el error.
1: El segundo tiempo nadie jugó bien, nadie jugó bien, pero bueno, en fin, así están las cosas. Eh, ¿Qué dijo Nacho Ambriz? Vamos a escuchar lo que señaló el técnico de la fiera después del compromiso Primero, este es el resumen que Nacho Ambriz hace del partido frente al conjunto poblano Escúchenlo
6: eh, Creo que hicimos un muy buen primer tiempo A donde no los, no los dejábamos salir de su cancha les, eh, Teníamos buenas posiciones de la pelota Teníamos ocasiones de gol Que por ahí, por ahí no sé si uno o dos no concretamos bien y el segundo tiempo, así de claro, fuimos un desastre, Paco. Yo creo que la derrota se genera un poco, a lo mejor mucho por culpa mía, de no hacerlo reaccionar, pero no no me gustó nada el segundo tiempo. Y así jugando no vamos a llegar a nada, no vamos a ir a ningún lado. Y como creo el, el, el sábado pasado, te dije, son momentos que tiene el equipo buenos, pero momentos muy malos y hoy simplemente con un, con un buen orden, con una buena intensidad de de Puebla nos nos, nos, nos nos supera
1: Simplemente con un buen orden e intensidad Puebla nos superó dice Nacho Ambrís.
5: Pero, pero Adrián, yo, yo creo que intensidad en, en todos lados, no cuando Ormeño anota el empate y que hacen una toma al a Arcamón eh, se veía al técnico de Puebla eh, eufórico bien metido en el campo moviéndose, gritando y luego pasan la toma de Ambríz y Ambris estaba serio, callado, como pensándole, no sé si en lo que se podía venir o que no veía al equipo reaccionar.
1: Y, y a final de cuentas yo no entiendo por qué cambió tanto el León del primero al segundo tiempo, no lo entiendo, porque en el primer tiempo León jugó bien. Jugó bien, tuvo la pelota, presionó al Puebla desde la salida, generó opciones de gol, falló varios goles el, el, el León frente al Puebla, aquella de, de Mena en donde no alcanza a conectar con la pelota, un servicio que iba pintadito para que Mena simplemente le empujara, el remate de cabeza de Barreiro, en fin, León tuvo varias oportunidades de gol en el primer tiempo que no pudo capitalizar, pero sobre todo tuvo el control de la pelota y la generación de las jugadas. En el segundo tiempo la cosa cambió muchísimo. Puebla, eh, a mí me da la impresión de que Puebla se empezó a dar cuenta que a este León le podía pegar. Se fue eh, armando de confianza durante los minutos, de tal forma que pues, consiguió eh, llegar a la portería, empezar a generar peligro y el penal que comete Iván Rodríguez, bueno, pues es la puntita o la fresa en el en el pastel que, que faltaba para que el Puebla pudiera eh, redondear el partido que había tenido. Yo ayer te decía, y a lo mejor en el sentido en el que lo puse no quedó claro, pero yo ayer te decía, Puebla vino por el empate porque guardó a Ormeño, su mejor goleador. Eso se entiende, ¿no? Cuando tú, como entrenador, guardas a tu mejor delantero, al que hace más goles y lo sustituyes por otro jugador, Omar Fernández estaba lastimado. Eh, Ormeño no jugó por decisión técnica de inicio, jugó después. ¿Qué, ¿qué se supone que espera el Puebla jugando así? Pues Que, que se lleve el empate, por lo menos. Y, y resulta que termina llevándose la victoria cuando metes al goleador del equipo. Todo le salió mal a León ayer.
5: Sí, no, y, y, y en esa parte, Larcamón yo, yo, yo creo que maneja bien bien las piezas. También lo habíamos dicho, que Puebla no iba a ser un flan, y por algo estaba entre los primeros de la tabla general, ¿no? Ahora, ahorita en estos momentos se está calificando di directo, y es un equipo que, que no perdió quizá lo que tenía en el torneo pasado, que era correr, que era pelear, que, que era tratar de, de estar en el partido, pero ahora yo sí veo a un Puebla que también tiene idea y también tiene toque y movilidad al frente.
1: Dice Nacho Ambrís que lo de ayer fue un duro golpe en las aspiraciones del equipo. Escuchen sus palabras.
6: Entonces Pensé que si hoy ganábamos nos levantábamos para pelear, para volver a pelear. Hoy, hoy no, hoy con la derrota vi muchas cabezas bajas y, y eso ya, yo pienso que se empieza a complicar. Eh, mañana ya platicaré con los jugadores pero no fue un mazazo muy fuerte. Yo creo que necesitó meter muchas cosas para levantarnos, pero digo, yo tenía la, la posibilidad de que si hoy sacamos un buen resultado, aparte del buen primer tiempo que habíamos hecho, podíamos aspirar a otras cosas. Pero hoy, con un segundo tiempo muy desastroso, pues no creo que aspiremos a grandes cosas.
1: Eh, pues la verdad ya sí se ve ya afectado Nacho Ambriz por esta derrota. Y dice, voy a platicar mañana con ellos... Como lo dijo el sábado pasado cuando perdieron contra Cruz Azul y platicó el domingo. A mí lo que me llama la atención es lo que dice después Nacho Ambriz en el sentido de que algo yo estoy haciendo mal. No tengo eco. Mis palabras no tienen eco en los futbolistas, en mis jugadores. No estoy logrando llegar a mis futbolistas. Y cuando el técnico no llega a los futbolistas, Gerardo Lugo, el asunto, el asunto está serio.
5: Sí, no, ya ya, ya bailó Berta, diría mi abuela, o sea, como, bueno, a mí también me llama la atención como que Nacho, no sé si fuera la calentura del partido todavía ayer cuando da estas declaraciones porque da de a entender eso, de, de que no hay una conexión como lo hubo en otros torneos entre él y sus jugadores que, que, que es algo que puede imposibilitar el hecho de que el equipo reaccione y lo, y lo que a mí me llama la atención, Adrián, es, es lo último que dice, así como que prácticamente él se está dando cuenta que un, una derrota más o dos, y esto, y la liga se va al carajo.
1: Ahora, dice Nacho, porque también se le preguntó esto, el futuro, lo que falta por jugarse, le alcanzará a León, puntos hay. Hay puntos ahí como para que León pueda revertir el mal paso que lleva, pero el margen de error Gerardo Lugo ya no existe. Porque prácticamente tienes que ganar la mayoría de los puntos que has conseguido hasta o que van a estar en juego en los próximos partidos para tener aspiraciones de algo. Escuchen lo que dijo Nacho Ambríz al respecto de este tema.
6: Es cierto que hoy hay muchas posibilidades. Quedan 24 puntos. Tenemos 7 puntos. Eh, el, el margen de error se nos acabó. O sea, no ya no hay error. Ya no podemos confundirnos. Ya no podemos hacer medio tiempo sí o 15 minutos sí y los otros. Eh, 45 no, no, si queremos realmente aspirar a meternos entre, pues bueno, hoy son 12, ¿no? Y, y yo también me, 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 me he manifestado en contra de esos 12 que, que, que califican, eh, pero, pero no, necesitamos cambiar muchas cosas.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice Nacho Ambris, sin margen de error en los 24 puntos que le faltan, suponiendo que León ganara los 24 puntos que le faltan, llegaría a 31. Suponiendo, suponiendo que ganaría, pues, ya es mucho Gerardo Lugo, o sea, sí, la verdad, está muy complicado el panorama de León, las dos próximas salidas contra América y Monterrey no van a ser fáciles, y eh, sobre todo por el momento que está pasando el equipo. Cada vez se va más, se ve más difícil el torneo. ¿eh? El,
5: el trabajo para, para Ambriz... Está está fuerte, está duro, es un reto, sobre todo por, por el tema que trata de cómo hacer reaccionar a un equipo, ¿no? Si ayer él vio que los jugadores salieron este, viendo el pasto, pues quiere decir que el equipo se le está cayendo, pero a pedazotes.
1: Sí, la verdad es que sí. Un panorama bastante complicado para el conjunto Esmeralda. Mensajes de la gente. Armando Monreal. Adrián, buenas tardes, saludos cordiales para ustedes. Eh, la verdad, Ambriz dice que sus jugadores, pero ¿para qué hace cambios a los últimos minutos del partido? Así que, eh, así que, dice, les dejo mi opinión. A ver, ¿por qué nada más dos cambios, Gerardo Lugo? O sea, ya después del segundo, ya sintió Ambriz que ya no podía hacer nada más con el equipo. Es de las veces que volteas a la banca y dices, pues ya para qué, o sea, ya, ya, ya no puedo hacerle nada aquí.
5: Pues es que, a menos de que, de que hubiera jugado con dos porteros, con Alfonso Blanco y Cota, porque en la banca tenía a Burón, tenía a Osvaldo Rodríguez, a Pedro Hernández, metió a Yairo, que no, no no sirvió para nada, a Iván Rodríguez, que ya vimos lo que hizo, tenía otro contención, el Oso González, a pero, Fidel Lambris, a Juan... O sea, a, a JJ Godínez, ¿a, ¿a quién tenía, a, a Adrián?
1: Pero nada más se quedó con sus dos cambios. ¿Sí? Nada más dos cambios, pues. Bueno. Manuel Barrios, eh, saludos Adrián, nunca me alegraría que le fuera mal a León, al contrario, si al equipo le va bien, la producción de las empresas crece, y eso es bueno para nuestros bolsillos. Ah, mira qué interesado salió este muchacho. Eh, Alejandro Ponce, saludos Adrián, ayer comí aguacate y con lo que hizo el jefecito antes, no me morí por el coraje, dice Alejandro Ponce. Pues sí, o sea, mucha gente culpa al jefecito porque fue la jugada puntual donde se comete el penal que después eh, se convierte en el gol del empate, pero pues hubo muchos errores en defensa. Por ejemplo, en el segundo gol, Gerardo Lugo, ¿cómo remata el Fideo Álvarez? Solo en el área, solo. Los jugadores de León, los defensas de León, estaban viendo el número.
5: No, y, y por ejemplo, Steven Barreiro, ah. el capitán del barco de Omar Oseguera, eh, se mareó en ese centro. No supo qué hacer, Sí, yo estaba en otro lado, llegó tarde a la, a la jugada y bueno, esto agarró contra pie a, a Rodolfo Cotas. Además, yo, yo creo que fue un magnífico centro que, que sacó el pueblo al área, ahí donde duele, dirían los, los, los cánones. Pero sí, la defensa de León ya estaba pensando en otra cosa. ¿eh?
1: Sí, ya yo creo que ellos ya se querían ir. Dice por acá... Eh terminación 09, -08, 09 -08. Colombato le cayó la boca a muchos, verdad Oseguera ni siquiera le habían dado muchos minutos y ya lo criticaron como si llevara el tiempo del jefecito Rodríguez se pues había jugado poco, no 10 minutos y ayer decíamos, lo de Colombato en el partido contra Puebla puede ser el parteaguas o se va a las nubes y, y se convierte en una opción para Nacho Ambriz o queda sepultado y seguramente ya no lo van a tomar en cuenta, yo creo que se ganó una repetición en el equipo
5: Sí, no, se, se ganó y, y, y al menos también habría que esperar a ver cómo se ve al lado de un Luis Montes que sabemos que también ya sabe cómo catalizar las cualidades del, del compañero y más y más en esa zona, ¿no? Y yo creo que sí hay que elogiar lo que hizo Colombato, pero también decir que una golondrina no hace verano.
1: Sería, un buen, eh, sería bueno un recorte de jugadores, hay muchos que solo les falta entrar a la cancha con lentes oscuros y de noche. Un fresco saludo desde la fresca ciudad de Dallas, Texas, dice Ponce FC. Póngale el uniforme del América a los demás equipos, a eso sí les juegan con todo. <risa>
5: <risa> ya, ya veremos, no. ¿no?
1: Próximo sábado.
5: Sí, no, si, si hoy les, les está lloviendo ah. a los de la viera, imagínate perder el sábado contra el más odioso, ¿eh? No, no. no me gracias, quiero más. Gracias,
1: Gerardo Lugo Castillo.
5: Saludos, buena tarde.
1: Gracias al Pana, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero. Buenas tardes, buen provecho y hasta pronto.
6: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.